0: Sebastian Kurz ist der Hoffnungsschimmer für viele Konservative in ganz Europa. Aber der österreichische Bundeskanzler könnte bald angeklagt werden. Es geht um Postengeschacher und absurde WhatsApp-Chats. Österreich erlebt mal wieder ein politisches Beben. Ob dieses kurz das Amt kosten könnte, darüber habe ich mit unserer Wien-Korrespondentin Katrin Karlweid gesprochen. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den mit Jean-Marie Sebastian Kurz ist politisch ein alter Hase, auch wenn er biologisch immer noch nur 34 Jahre alt ist. Von den Strapazen der vergangenen Wochen möchte er sich jedenfalls nichts anmerken lassen, sondern Freude verbreiten. In einem Imagefilm des Bundeskanzleramts freut er sich über sein erstes Mittagessen seit langem in einem Restaurant.
1: Es war eine lange Durststrecke und jetzt ist endlich wieder Tourismus,
0: Gastronomie, aber auch Sport und Kultur in Österreich geöffnet. Blumige Musik, Vogelgesang und ein lächelnder Bundeskanzler. Von dem Eindruck darf man sich aber nicht täuschen lassen. Erst am Montag wurde Kurz von der Opposition im Parlament stark angegriffen.
1: Niemand steht über dem Recht, auch Sie nicht, Herr Bundeskanzler. Sie haben es geschafft, als ÖVP den Verfassungsgerichtshof noch mehr zu missachten, als es ja Haider gemacht hat. Schon allein das sollte Ihnen meiner Meinung nach zu denken geben.
0: Das waren die SPÖ-Chefin und ein Abgeordneter der liberalen NEOS. Sebastian Kurz könnte bald angeklagt werden. Aber warum? Was war passiert? In dieser Folge müssen Sie vielleicht noch etwas genauer hinhören als sonst, weil die ganze Sache echt kompliziert ist. Sehr, sehr knapp zusammengefasst, in Österreich wird noch immer die Ibiza-Affäre in einem Untersuchungsausschuss aufgearbeitet. Im Untersuchungsausschuss geht es aber schon längst nicht mehr nur um straches FPÖ, nein, nein, nein. Sondern vielmehr um die Machenschaften der ÖVP, also der konservativen Partei von Sebastian Kurz. Kurz und enge Vertraute von ihm aus Politik und Wirtschaft sollen sich Aufsichtsrats- und Chefposten in wichtigen Unternehmen mit Staatsbeteiligungen untereinander zugeschachert haben. Das legen Chatverläufe nahe, die die Staatsanwaltschaft sichergestellt hat. Einem seiner Bekannten, der Chef der österreichischen Beteiligungsgesellschaft werden wollte, schrieb Sebastian Kurz, Zitat, »Kriegst eh alles, was du willst«. Und dann drei Bussi-Emojis. Der Bekannte antwortet darauf, ich bin so glücklich, ich liebe meinen Kanzler. Kurz war wegen der Vorgänge im Untersuchungsausschuss und die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dort nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Sie bereitet deswegen eine Anklage vor. Verbringt der Hoffnungsträger von Europas Konservativen seine letzten Tage im Kanzleramt? Darüber habe ich mit unserer Korrespondentin Katrin Karlweit gesprochen. Katrin, wir sollten vielleicht ganz von vorne anfangen. Worüber reden wir eigentlich in dieser Untersuchungsausschuss-Affäre? Es hängt ja alles noch immer mit dem Ibiza-Skandal zusammen.
1: Der Ibiza-Skandal ist jetzt äh, zwei Jahre her. Am Anfang sah das so aus, als würde sich das vor allem gegen die FPÖ richten, ähm, weil Heinz-Christian Strache, der frühere FPÖ-Vorsitzende, der ja dann äh, relativ schnell nach dem Ibiza-Video zurückgetreten ist, ziemlich im Sumpf zu stecken schien. Aber das hat sich schnell gedreht, das Bild. Und damit sind wir eigentlich auch schon im Heute, weil im Laufe dieser Ermittlungen zahlreiche Datenträger festgestellt oder festgesetzt wurden, unter anderem wurden, er wurde gefunden, äh, ein Handy und Festplatten vom Chef der Staatsholding, Thomas Schmidt. den Namen muss man sich merken, weil der wird nachher noch öfter fallen, der hatte eine Hausdurchsuchung, da hat ihn offenbar jemand gewarnt, daraufhin hat er schnell alles gelöscht, die Ermittler haben das wiederhergestellt und auf der Basis dieser Chat-Nachrichten, SMS, mehr als 300.000, von denen ein Großteil mittlerweile ausgewertet ist, arbeiten nun die Ermittler der Staatsanwaltschaft und der Untersuchungsausschuss.
0: Das heißt, also Thomas Schmid, hast du schon gesagt, ein ganz wichtiger Name in dieser Affäre, Chef der Staatsholding, also das ist diese ÖBAG, also diese österreichische Beteiligungsgesellschaft, richtig? Genau,
1: da sitzen zahlreiche Riesenkonzerne drin, an denen der österreichische Staat äh, Beteiligungen hat. Da geht es letztlich um 26 Milliarden Euro Vermögen, was da verwaltet wird und ähm, dieser Thomas Schmid, das ist ein Ergebnis der Ermittlungen, vor allem aber auch des Ausschusses, hat sich offenbar, das kann man ja diesen Scherz nachlesen, sehr früh, noch als er Generalsekretär im Finanzministerium war, unter Schwarz-Blau ähm, eingebildet, er müsse Chef dieser ÖBAG werden.
0: Kurze Zwischenfrage, wer wählt denn diesen ÖBAG-Chef?
1: Also der Oberchef selber wird vom Aufsichtsrat gewählt. Der Aufsichtsrat ist aber, äh, wie man den Chats entnehmen kann, von Schmid wiederum in Absprache mit äh, wichtigen Regierungsmitgliedern mutmaßlich zusammengestellt worden. Also der Vorwurf ist, er hat sich sein eigenes Gesetz gebastelt, seinen Vorsitz hingezimmert und seinen Aufsichtsrat gebastelt, der ihn dann gewählt hat. Die Regierung bestreitet das alles und sagt, es sei eine komplett professionelle Ausschreibung gewesen und äh, der Aufsichtsrat sei unabhängig.
0: Das ist ja ein ungeheurer Vorwurf. Das würde ja eigentlich bedeuten, dass sich einige junge Männer, wie zum Beispiel Sebastian Kurz, die Republik unter sich aufteilen würden.
1: Nun sagt Sebastian Kurz zum einen, also Leute, jede Regierung fällt Personalentscheidungen, das muss sie. Die Frage ist nur, gab es sozusagen illegale Absprachen und war die Ausschreibung zum Schluss gefinkelt. Und das bestreitet die Regierung und sagt, der Prozess, äh, der Auswahlprozess, bei dem dann zum Schluss der in den Augen der äh, Regierung hochqualifizierte Thomas Schmid zum Zuge kam, sei äh, komplett unabhängig gelaufen. Tatsächlich ist es aber auch so, auch das kann man diesen Chats entnehmen, dass Herr Schmid dem die Auslandserfahrung als Manager fehlte, offenbar die Ausschreibung so beeinflusst hat, dass die internationale Erfahrung rausgestrichen wurde.
0: Wenn man sich diese Chatverläufe anschaut, das sind ja WhatsApp-Nachrichten. Und da schreibt ja zum Beispiel auch Sebastian Kurz an diesen Thomas Schmid, kriegst eh alles, was du willst, mit ein paar Kuss-Smilies dahinter. Also liegt ja doch der Verdacht nahe, dass das zumindest nicht ganz mit rechten Dingen abgelaufen ist.
1: Genau das ist zurzeit der riesige Streit, in dem auch Sebastian Kurz als Bundeskanzler mittendrin steckt. Er hat im letzten Juni vor dem Untersuchungsausschuss vier Stunden lang ausgesagt und hat gesagt, er sei im weitesten Sinne informiert, aber nicht involviert gewesen. Natürlich habe er gewusst, dass der Schmied es werden wollte und er halte den auch, habe den auch für qualifiziert gehalten. Er sei aber nicht sozusagen aktiv eingebunden gewesen. Alles, was bisher an Chats öffentlich geworden ist, deutet auf das Gegenteil hin. Kurz sagt jetzt, da wolle man ihm quasi das Wort im Munde umdrehen und er sei in ganz bestimmte Aussagen reingeredet worden und die Stimmung im Ausschuss sei aggressiv gewesen und ähm, unterstellend und ähm, ihm jetzt nachsagen zu wollen, er habe quasi im Ausschuss gelogen, stimme nicht, er habe damals die Wahrheit gesagt, was aber trotzdem natürlich die Frage offen lässt, wie dann die die Differenzen zwischen seinen Aussagen in den Chats und seinen Aussagen im Untersuchungsausschuss zu erklären sind. Zahlreiche Experten, alle, eigentlich die meisten Experten, gehen davon aus, dass es in dieser Causa zur Anklage kommen wird eben wegen dieser Diskrepanzen, die ich geschildert habe.
0: Sogar Kurz selbst geht davon aus. Sogar
1: Kurz selbst geht davon aus. Die meisten Experten gehen davon aus, dass es zu einer Anklage kommen wird. Manche gehen sogar von einer Verurteilung aus, aber das wird noch ist noch lange hin. Also darüber will ich hier nicht spekulieren. Das Problem ist jetzt, dass der Kanzler zum einen sich erklären muss, warum habe ich damals diese Dinge gesagt und behauptet, er sei das Opfer einer politischen Kampagne. Das ist die Verteidigungsstrategie von Kurz.
0: Die Opposition wirft ihm auch vor, dass kurz und dass die ÖVP ein Problem hat mit unabhängigen Institutionen, in diesem Fall der Justiz.
1: Ganz aktuell, der Untersuchungsausschuss hat Akten angefordert, sowohl beim Finanzminister als auch beim Bundeskanzler, die sind über Wochen und Monate nicht geliefert worden. Kurz hat immer gesagt, da gäbe es nichts mehr, das sei alles gelöscht, er habe alles, was es zu liefern gäbe, geliefert. Blümel hat sich geweigert mit Verweis auf Datenschutz. Im Falle von Blümel hat der Bundespräsident zum Schluss auf Bitten des Verfassungsgerichtes bei Herrn Blümel angerufen und gesagt, wenn Sie nicht umgehend diese Akten liefern, dann schicke ich Ihnen im schlimmsten Fall das Bundesheer ins Haus, das hätte er gekonnt. Daraufhin hat Herr Blümel über 60 Aktenordner mit 65.000 ausgedruckten Seiten Papier liefern lassen. Der Ausschuss sagt, es sei im Grunde ein ausgestreckter Mittelfinger gewesen und hat diese 65.000 Seiten Papier auch noch zu einem Überfluss auf Geheimhaltungsstufe 3 klassifizieren lassen. Das hätte bedeutet, dass die Abgeordneten sich in der Registratur des Parlaments unter Abgabe ihres Handys, unter absoluter Verschwiegenheitspflicht, ohne dass sie sozusagen wörtlich abschreiben dürfen, durch diese 65.000 Seiten hätten fräsen müssen. Inzwischen gab es so lautstarke Proteste und so viel Irritation, weil das wiederum als eigentlich Verhöhnung des Parlaments betrachtet wurde, dass nun äh, ein Großteil der Akten inzwischen auf eine normale Geheimhaltungsstufe, also auf Nummer 1 runtergestuft wurde und der Kanzler hat dann ebenfalls mittlerweile, nachdem er unter massiven Druck geraten ist, diese, ähm, nach der Verfassungsgerichtsurteil letzte Woche seine Akten geliefert, die werden jetzt überhaupt erst gelesen, ähm, soweit das in der Geschwindigkeit möglich ist, denn, und jetzt komme ich zum letzten Punkt meines atemlosen Ritts, die haben nur noch ein paar Wochen Zeit, weil ab 22. Juli, wenn ich mich nicht täusche, darf der Untersuchungsausschuss, der dir seinem Ende zugeht, keine Beweisanträge mehr einbringen und äh, darf dann auch keine äh, neuen Akten mehr kriegen.
0: Also noch einmal kurz zusammengefasst, die ÖVP sagt, das ist eigentlich alles eine Hexenjagd gegen uns und unseren jungen, aufstrebenden Kanzler. Die Opposition möchte eigentlich, dass diese Beweisführung fortgeführt wird, als ähm, diese vier Wochen, die sie eigentlich noch dauern würde. Und die Grünen, die ist eigentlich beenden könnten, aufklären könnten, die stehen an der Seite von Sebastian Kurz. Warum sind denn die Grünen so stark äh, oder ziehen eben so eine starke Mauer um den Kanzler und äh, sagen nicht, äh, wir könnten auch die Regierung auflösen zum Beispiel?
1: Ich kann jetzt mal die Argumentation der Grünen zitieren, die sagen, wir sind das, der ausgleichende Faktor in dieser Regierung, wir verhindern quasi das Schlimmste, nur weil die ÖVP zurzeit schwach ist, können wir unsere Agenten durchsetzen, sei es die Klimapolitik, Verkehrspolitik, Transparenzpolitik, wir können das Schlimmste im neuen Antiterrorgesetz verhindern etc. Und wenn wir aus der Regierung ausscheiden würden, wenn wir diese Regierung zum Scheitern brächten, indem wir gegen unseren Koalitionspartner stimmen, dann... Würde es Neuwahlen geben und äh, dann würde wahrscheinlich, das ist tatsächlich schwer erklärbar, aber es ist so, Kurz sogar noch zulegen, weil seine Umfragewerte steigen.
0: Kann denn ein Kanzler, sollte Sebastian Kurz jetzt angeklagt werden, überhaupt noch Kanzler bleiben, wenn er angeklagt ist? Oder braucht es dann dafür tatsächlich eine Verurteilung?
1: Das ist... Natürlich, dafür gibt es ja keine Regeln. Ähm, Herr Kurz hat gesagt, er wird nicht zurücktreten, wenn es eine Antra Anklage gibt. Eine seiner Ministerinnen hat sogar gesagt, sie finde eigentlich auch, er müsse nicht zurücktreten, wenn er verurteilt wird, weil ja das Narrativ der ÖVP ist, das ist alles äh, üble Nachrege und Wirklichkeit, hat, ist er unschuldig und ähm, insofern darf man das alles nicht so ernst nehmen. Ich glaube, das Momentum wird ein ganz anderes sein, wenn es soweit kommen sollte, wenn es tatsächlich eine Anklage gibt oder sogar eine Verurteilung, dann wird er sich nicht im Amt halten können, aber äh, vielleicht erweist sie zum Schluss, dass ich nach all den Jahren doch Österreich auch immer noch nicht gut genug kenne, wer weiß.
0: Ganz herzlichen Dank dir nach Wien und ich wünsche dir dann noch einen schönen Tag, Katrin.
1: Dankeschön.
0: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen musste sich Anfang des Jahres allerlei Vorwürfe gefallen lassen. Die EU habe zu wenig, zu unentschlossen und zu billig Impfstoff eingekauft. Jetzt aber zeigt sich von der Leyen entspannter auch weil sie einen neuen großen Vertrag angekündigt hat. Und zwar mit dem Hersteller BioNTech-Pfizer. Der hat der EU bis zu 1,8 Milliarden weitere Dosen seines Corona-Impfstoffes zugesagt. Das Vertragsvolumen wird auf bis zu 35 Milliarden Euro geschätzt. In den Jahren 2018, 2019 und 2020 hat die grünen Spitzenkandidatin Annalena Baerbock Sonderzahlungen von ihrer Partei erhalten, diese aber nicht wie vorgeschrieben bei der Bundestagsverwaltung angemeldet. Das sei aus Versehen passiert, sagte eine Parteisprecherin. Der Fehler sei im März aufgefallen. Baerbock, die auch im Bundestag sitzt, habe die Zahlungen daraufhin der Bundestagsverwaltung nachgemeldet. Einen Hinweis von außen habe es damals nicht gegeben. Geschichten über Österreich werden in der Süddeutschen Zeitung immer gerne gelesen. Deswegen gibt es schon seit über zwei Jahren unseren Österreich-Newsletter, dessen Abonnentenzahl stetig wächst. Der ist kostenlos und erscheint an jedem Freitag. Wenn Sie also mehr über Sebastian Kurz, die Ibiza-Affäre oder einfach über schöne Wanderrouten wissen wollen, dann abonnieren Sie den doch einfach unter sz.de-österreich-newsletter. Österreich natürlich mit OE. Ich verlinke das Ganze auch nochmal in den Shownotes, dann finden Sie den ganz einfach. Redaktionsschluss von Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bis morgen wieder. Salü.
1: Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.